0: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje. Mimcast Miasto i my. Halo, halo, tu Mimcast. Kolejny odcinek, kolejny tydzień i kolejny temat związany właściwie z otaczającym nas światem. Na pewno z miastem, może nie w sposób bezpośredni, ale w sposób taki, że y, wpływa on, który wpływa tak naprawdę na życie każdego z nas. Dzisiaj porozmawiamy sobie o materiałach, o znawstwie właściwie. Ja pamiętam taki przedmiot jeszcze z czasu swojego technikum. Mm który zawsze budził moją ciekawość, był owiany taką dozą tajemniczości. Dopiero później wraz, wraz no z tym, jak przyszło dorosłe życie, też sobie zdałem sprawę, jak szalenie istotne jest to, czym się otaczamy. Dziś o materiałach także z punktu widzenia życia codziennego oraz utylitarności, czyli wykorzystania, Porozmawiam z moim gościem, panią Urszulą
1: Stachewicz. Witam serdecznie, panie Krzysztofie i witam wszystkich słuchaczy.
0: Pani Urszulo, proszę na początek powiedzieć, kim pani jest, czym się pani na co dzień zajmuje. Myślę, że to naszym słuchaczom wiele wyjaśni. i Trochę nadal kontekstu temu dzisiejszemu spotkaniu tutaj w Eterze.
1: Jestem, jestem naukowcem pracującym na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ja zajmuję się tutaj ogólnym pojęciem inżynierii materiałowej, czyli materiałów, które jesteśmy w stanie wykorzystać do wielu użytecznych
0: także rzeczy. I o tych zastosowaniach sobie powiemy za chwilę. Przepraszam, że wchodzę tutaj słowo. Dlatego, że chciałbym jeszcze tak uporządkować trochę ten wstęp nasz, tak? Tutaj oczywiście to, to tutaj, czym, o czym pani powiedziała, czym pani się zajmuje, jest szalenie, szalenie fascynujące. Natomiast z punktu widzenia, ja się akurat z, tym, z, tym, z tymi pojęciami zetknąłem, ale z punktu widzenia, jakby naszych słuchaczy, na pewno warto wyjść od tego. Dlaczego w ogóle i skąd się u Pani wzięła taka pasja, takie zainteresowanie do, do materiałów właśnie, do materiałów nazwy? bo to nie jest najpopularniejszy kierunek czy wybór um, drogi naukowej. Tak sobie myślę. Mm -hmm. Może się mylę.
1: <laughs> Dobrze, więc w sumie to studiowałam na G.H. i chciałam iść, albo na, właśnie na inżynierię materiałową. To była moja decyzja. Taka, no, późna studia. No i w tej, podczas właśnie studiów tutaj na Akademii górniczo hutniczej zafascynowałam się głównie materiałami do zastosowań w medycynie. Zawsze jakoś chciałam. Mm -hmm. tworzyć coś bardzo użytecznego, czyli, um, czyli każdy wychodzi z jakąś taką misją, co by chciał robić w życiu, prawda? No Jak Jasne. zastanawiamy się nad tym, co chcemy robić w życiu, no to ile czasu spędzamy w tej pracy, to wypadałoby robić coś, co nas interesuje i mamy jakąś pasję, tak? Bo zawsze jeżeli mamy jakąś pasję do czegoś, co robimy, to nam to wychodzi o wiele lepiej. <laughs> Więc wychodziłam z takiego założenia, że chciałabym robić coś, co mi zainteresuje i przyznam się, że te studia tutaj na bardzo mnie zainteresowało, zwłaszcza jeśli chodzi o te biomateriały, czyli tutaj zastosowań do medycyny. Więc to zaczęłam studiować i tutaj napisałam pracę magisterską, też byłam w Niemczech. No i później wyjechałam na studia doktoranckie do Holandii, gdzie robiłam... Też właśnie po takie biomedyczne zastosowania, pracę. Później przeniosłam się do Anglii, gdzie też pracowałam nad właśnie tymi włóknistymi materiałami, o których powiedziałam, o tych membranach. Tam się troszeczkę o tym nauczyłam i zafascynowałam się tymi włóknami. W ogóle włóknami w naturze i gdzie te włókna wykorzystujemy. Jak Państwo zobaczą, co mają na sobie, no to jest bardzo dużo włókien. Państwa włosy składają się jeszcze z mniejszych włókienek. I, i, I tak dalej. I tak jak się zobaczy, co nas otacza, mhm. no to ta inżynieria materiałowa i te materiały są niesamowicie ważne. I w jaki sposób one są zbudowane, to mhm. potem nam y, daje odpowiednie własności, które możemy sobie zaprojektować, y, przemyśleć. Mhm. I, no i też
0: i, chyba, ch chyba się trochę przenosi też na komfort życia później, to właśnie, jakie konkretnie występują koło nas materiały. Bo tak sobie myślę, oczywiście. że w dobie kiedy że w dobie kiedy są ludzie, którzy cenią sobie dobra luksusowe, I ja absolutnie to w stu rozumiem i ktoś lubi materiały o przyjemne materiały, tak? Czyli coś co jest z pogranicy puchu, polaru, tak? Bez względu na to, jak to czy to jest ekologiczne czy nie, takie osoby też poszukują. I tak sobie myślę, że trochę ta taka, to takie starcie następuje zarówno na poziomie konsumenta, kiedy my musimy świadomie jakby kierowani konkretnymi, konkretnymi emocjami, namiętnościami tak, podjąć decyzję zakupową, a trochę też to starcie następuje już na, na samym poziomie producenta, tak, kiedy kalkulujemy koszty, kiedy staramy się maksymalnie optymalizować. Jest kilka firm na świecie, no, które gdzieś tam wyróżniają się w doborze tych materiałów, nie wiem, chociażby z elektroniki użytkowej, jest to Apple, tak? z, czy, czy producenci skandynawskich, skandynawskiego sprzętu audio, tam to wszystko jest bardzo, bardzo cyzelowane, tak? każda, każde jedno wykończenie membrany, czy każda jedna maskownica tej membrany, to wszystko jest wykonywane bardzo pieczołowicie właśnie po to, żeby nie tylko cieszyć oko, ale również odpowiednio balansować cenę i no i dbać o, to nasz, o ten nasz świat, o to nasze środowisko. Kiedy pani przychodzi do zakupów, jak to jest? Bo jest ten taki na pewno balast bycia naukowcem, to się mówi klątwa wiedzy czasami? Czy to jest bardzo pieczałowite u Pani, czy to jest raczej, czy to się dzieje po prostu w tle, tak?
1: Zależy, zależy co kupuję, tak? ile, ile chce wydać pieniędzy, więc to jest, to jest takie podejście. Druga rzecz, że jeżeli jest się naukowcem, to tak się mało w sumie myśli o tych zakupach i spędza minimalną ilość czasu na takich podstawowych zakupach. Jeżeli chodzi do dużo droższego, przyznam się, że mój mąż... Yy, Pieczołowicie sprawdza opinie i takie rzeczy, ale uh -huh. jeśli chodzi o materiały, to rzeczywiście, no to, to, to troszeczkę myślę o tym, żeby, a zwłaszcza akurat tutaj pan mówił tu o komforcie, tak. czy też o, o wyższej jakości produktach, to ja chyba raczej idę w tą stronę bardziej taką użyteczną, ekologiczną, okay. Okay. Żeby, żeby można było ten materiał później przetworzyć. Uh -huh. Więc jeśli, jeśli chodzi o różne tego typu podejścia, to. Um, to raczej, raczej chyba w tą stronę, tak? Chociaż jeżeli chodzi tutaj o wybór tekstyliów, prawda, mm -hmm. bo tu mówimy, to są głównie takie membrany, czy też łukna, tak. no to ogólny, ogólny problem jest. Wynika to z tego, no, że no jednak ten przemysł, który nas tutaj zanieczyszcza, nasze środowisko, czy też miasta, czy też ilość ubrań, jakie kupujemy, konsumujemy, no mm -hmm. to są ogromne ilości, prawda? I te ubrania no, czasami jest trudno przetworzyć, ze względu na to, że to są mieszanka różnych materiałów nie mamy stuprocentowej czystej bawełny, mówimy 100% czysta bawełna ekologiczna, ale, ale przecież tam jest gumka. W tej no plusce, na przykład. Tak. <grych> Więc no właśnie i to już komplikuje troszeczkę mhm. później... Proces przetwarzania tego materiału, chociaż no tutaj są, więc myślę, że, że tego typu sklepy, które są zużywaną odzieżą, czy tej second hand, to jest naprawdę niesamowita idea, żeby wykorzystywać te materiały, mhm. czyli te ubrania, czy rzeczy, które są już stworzone, tak, mhm. że nie musimy znowu tego przetwarzać, tak, Który to, to jest konsumpcja energii, wody, transportu i tak dalej, mhm a może być wykorzystane w sumie w formie takiej, jakiej jest. Więc to jest myślę, że taka dobra idea, żeby, żeby oddać te rzeczy żeby przetworzyć. No nie, niekoniecznie musimy je od razu przetwarzyć.
0: Tak sobie myślę o tych second handach, że to nie jest pierwszy wybór, pierwszy kierunek nas jako konsumentów, no bo to też zyskało trochę taki wydźwięk pejoratywny. tak? I myśli, musi chyba jeszcze trochę minąć, zanim my to gdzieś tam w swoich głowach jako konsumenci przestawimy przedstawi sobie, Chociaż oczywiście w 100% się zgadzam, że jest to, jest to bardzo ciekawa idea. Wspomniała Pani o tej medycynie i odnieśmy sobie ją trochę do czasów dzisiejszych. Tak, Mamy wszechobecną pandemię. No i takim pierwszym wyborem, pierwszym produktem, po którym sięga konsument są maseczki. To trochę więcej o tych maseczkach, włóknach, bo wiem, że to też jest temat, który Panią interesuje.
1: To znaczy, jeżeli chodzi o stosowanie maseczek, no to chodzi mi o to, żeby nie przenosić tutaj wirusów, które są przenoszone w formie kropelkowej, czyli mówimy no. o, em, em, no, o tutaj em, małych rozmiarach kropel, czyli o tych mikronach, wcześniej troszeczkę to mówiłam, m, żeby one po prostu nie przechodziły przez tego typu membrany i zostały wyłapane. To jest tak jak z procesem filtracji, tak? Te na w większych... Właśnie w każdym tutaj klimatyzatorze, czy też y, oczyszczaczach powietrza, to są właśnie te włókna wykorzystywane, y, które będą nam oczyszczać czy wyłapywać te drobne cząstki. Mhm. A tutaj, jeśli chodzi o maseczki, no to chcemy wyłapywać te drobne kropelki, żeby one się nie przedostały, tak, na zewnątrz, żebyśmy uchronili, no, jeżeli my jesteśmy chorzy, uchronili tutaj osobę, y, z którą y, rozmawiamy, tak, czy z którą przebywamy. Y, więc y, na tej zasadzie te membrany, jak powiedziałam, one charakteryzują się tą dużą porowatość mhm. i te małe włókna, Czyli jeżeli mam dużą porowatość, no to ten system oddychania jest ułatwia nam, tak? Tylko, że w tych maseczkach znajduje się kilka warstw. Są zazwyczaj włók na wielkości około 10 mikronów, później mamy włók na które są od mikrona, y, y, następna warstwa lub poniżej, a później jest kolejna warstwa, tak? Im więcej różnego rodzaju warstw, także o różnych własnościach powierzchniowych, tym po prostu mamy większą ochronę. Y, y, tylko wiadomo, że wtedy przepływ powietrza przez te membrany jest troszeczkę uciwniony, y, y, ale ze względu na tą ilość warstw, jaką mamy w maserkach. Więc na, na tym to polega, tak? To są, to są właśnie to jest taka jakby izolacja tutaj materiału przed tym, żeby, żeby nie rozprzestrzeniać te wirus.
0: To bardzo ciekawe, bo jakby takiej wiedzy nie... Nie dostajemy ani w mediach społecznościowych, ani w większych portalach.
1: Tak, więc nawet jeżeli to są, yy, pani Krzysztofie, jeżeli to są na przykład same tekstylia, one też nas uchronią. Mhm. Wiadomo, że no tutaj mówimy o tych jednorazowych maseczkach, mhm. to o tych chirurgicznego typu maseczki, to zazwyczaj mam przynajmniej trzy warstwy, tak? To jest takie są właśnie tak. te mikrowłókna poniżej mikro, na mniejsze i zawsze jest ta, yy, znowu wracamy do tej yy, troszkę z większymi włóknami warstwy, więc one tym się różnią, tak? Ale każda, karta maseczka, ona jest raczej w stanie nas tutaj ochronić, tak? W zależności, jak ona jest oczywiście założona. Mm -hmm. Jeżeli nie przylega, no to wiadomo, no, że wiadomo. no nie będzie tak efektywna, mm -hmm, tak? Mm
0: -hmm. Tak, tutaj właśnie to pi pierwsza grupa, która mi się teraz do głowy napatoczyła, to są biegacze. Dlatego, że no, jakby biegaczowi jest trudno biegać w maseczce, która jest bardzo szczelna, ale już na przykład w swego rodzaju huście czy, czy bówce niekoniecznie I, i tego typu rozwiązań spotyka się na drogach biegowych, jak najwięcej, dlatego że to też chroni, tak jak słusznie pani zauważyła, ale przy okazji nie dusi, jak takie zwykłe, klasyczne maseczki, które nie są dedykowane do sportu, tak?
1: Tak, 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 bo tu już chodzi o tempo oddychu, tak, przepływu tego przez, przez ileś tam warstw, no, no tak jest konstruowane.
0: Ale pani, że tak powiem, główną dziedziną nie są maseczki antykowidowe, aczkolwiek pewnego rodzaju membrany.
1: Ja zajmuję się, dokładniej mówiąc, włóknami polimerowymi, czyli takimi plastikowymi włóknami, które wytwarzamy tutaj metodą elektroprzędzenia. Metoda elektroprzędzenia polega na tym, że mamy roztwór polimeru, um który poddajemy tutaj oddziałowaniu elektrostatycznemu, czyli przykładamy wysokie napięcie do tego roztworu polimeru, który przechodzi przez taką metaliczną igłę i z powodu tego wyciąga się nam taki strumień i ładunki, one rozciągają ten strumień, ten rozpuszczalnik nam odparowuje i powstają z tego włókna tutaj wielkości poniżej mikrona. Mhm. Czyli mówimy o tych tak. tysięcznych włosa, mhm. że tak powiem, ludzkiego, czyli o takich ja rozmiarach. Właśnie miałem
0: zaprosić o odniesienie, tak. Tak,
1: tak. I, i, i te włókienka, one, one nam są bardzo takie splątane i tak naprawdę jak je produkujemy, to nie są takie pojedyncze włókno, które możemy sobie wziąć do ręki, tylko to jest taka membrana. Membrana, która wygląda troszeczkę jak taka chusteczka higieniczna, tylko składa się z tych mniejszych włókien. I, i to jest taka jakby biała biała chusteczka, a tak naprawdę porowatość tych y, membran y, tutaj spowodowała, powyżej 90%. W związku z tym, że mamy taki porowaty materiał, tworzymy bardzo duże takie powierzchnie aktywne, tak? czyli mamy bardzo dużo powierzchni w stosunku do masy czy objętości tego materiału. I takie powierzchnie właśnie tych takich membran można wykorzystać w wielu, wielu ciekawe, do wielu ciekawych zastosowań.
0: To może trochę więcej teraz o tym. I dwa, dwa określenia. Myślę, że one będą dobrym punktem wyjścia. To są pióra pingwinów i sierść niedźwiedzi polarnych. To Tego się nie słyszy w kontekście materiału, znawstwa na co dzień. Ja to usłyszałem No i podziałało. To może troszkę więcej na ten temat. I, no i czym się teraz aktualnie pani zajmuje? Czym nad, nad czym pani pracuje?
1: Ech, tak, to znaczy temat tutaj piór pingwinów, niedźwiedzi polarnych po prostu wziął się z tego, że że są to zwierzęta, które są w stanie tutaj, no, wytrzymać w tych zimnych klimacie, tak, czyli mówimy o bardzo niskich temperaturach, ale także są świetnymi pływakami w tej lodowatej wodzie. No i jest też taki dowcip, że w sumie Pingwin i niedźwiedź to się spotykają tylko w zoo, tak? bo mówimy tutaj o dwóch różnych kołach podbiegunowych, tak? czyli niedźwiedzie polarne mamy na północnym, a południowym mamy tutaj pingwiny. Ale coś niesamowitego zrobiła Natura, ponieważ tak je przystosowała na bazie tak naprawdę jednego, jednego polimeru. Polimeru, czyli mówimy tutaj o plastiku i to jest keratyna. Keratyna mhm. jest to proteina, ale jest to związek... Yy, yy, za, który należy tutaj, do, jakby powiedzmy, do polimerów naturalnych, ze względu na to, jak jest on zbudowany. I ta keratyna, ona troszeczkę tutaj strukturalnie się różni, skąd ona się to tak wywodzi, ale na, naprawdę te pióra, czy też ta sierść niedźwiedzi polarnych, ona jest zbudowana z takich właśnie malutkich włókien keratyny które są geometrycznie w różny sposób poukładane. Poukładane w taki sposób, że tworzą sobie jakby takie liny, tak? Czyli mamy sploty tutaj kilkudziesięciu na przykład takich mniejszych włókien keratyny. Albo następnie są troszeczkę poukładane regularnie albo na krzyż. Ale wewnątrz na przykład włosów niedźwiedzi polarnych znajdują się takie pustki, czyli te włosy niedźwiedzia polarnego, one są... Porowate w środku. Pióra pingwinu także są porowate. I to daje im nie tylko niesamowite własności termalne, tak? czyli, czyli mówimy o niskim przewodnictwie ciepła, czyli ono jest izolowane, ale także niesamowite własności mechaniczne, tak? Proszę spróbować sobie na przykład złamać pióro. Nawet gołębia, jeżeli weźmiemy, jest to trudne, tak, ono, ono się wykrzywi, ale żeby je tak naprawdę złamać, to, to trzeba się troszeczkę napracować. Więc no pod tym względem natura właśnie przystosowała te zwierzęta, że kreuje także kilka warstw, kilka warstw tutaj różnego rodzaju tej sierści, tak. Jest warstwa, która jest taka bardziej puszysta, o czym pan mówił, że też o komforcie tych tekstali, tak, to tutaj mhm. też są warstw, takie bardziej puszyste warstwy, które, że tak powiem, są w stanie nam zatrzymać powietrze między, pomiędzy tymi włosami, czy też pomiędzy tymi piórami, a następnie są warstwy, że tak powiem, kolejne, które, które tutaj się charakteryzują dłuższą siercią, dłuższymi piórami. Poza tym są to materiały, które są hydrofobowe. Hydrofobowe oznacza to, że nie lubią wody w takim znaczeniu, że się nie namokną, są nieprzepuszczalne dla wody, tak jak różnego rodzaju hydrofobowe kurtki, tak? na to, to nazywamy go reteks. to są tego właśnie typu różnego membrany i te pióra pingwinów, czy ta sierść niedźwiedzi też jest taką membraną dla nieprzepuszczającą wodę. Więc jeśli chodzi o tą, o tą strukturę i tą izolację, to chcemy stworzyć materiały, które będą właśnie inspirowane tą budową geometryczną. Czyli one się składają tak naprawdę z jednego materiału, ale w sposób, jak ułożymy sobie te włókna keratyny, jesteśmy zwiększyć efektywność izolacyjną, czyli zmniejszyć to przewodnictwo termiczne tego materiału. Tutaj. To może być wykorzystywane jako warstwa, um, to nie tylko mówimy o ociepleniach budynku, tak, gdzie stosujemy różnego rodzaju grube warstwy mineralne. Tak? Możemy, możemy to zredukować do, do o wiele mniejszych warstw, które będą efektywnie izolowały nasze budynki. Mhm. Ale może być to wykorzystane na przykład do izolacji okablowania, tak? gdzie są bardzo duże straty y, energetyczne. Mhm. Y, a tak, Nie mówiąc o tym, że może być to połączone y, z tak zwanymi inteligentnymi tekstyliami, jako także warstwa ochronne, także dla nas, y, jeśli chodzi o tekstylia. Więc spektrum tutaj zastosowań tego typu membrań czy tych włókien jest naprawdę duża, także pod kierunkiem tych materiałów izolacyjnych. No a tu taka piękna inspiracja, że badaliśmy tutaj głównie przy użyciu tutaj zaawansowanej mikroskopii, jak one są zbudowane i zobaczyliśmy, że jest bardzo dużo zbieżnych rzeczy pomiędzy pingwinami a niedźwiedziami polarnymi, mhm. to znaczy strukturą pióra i, i tej sierści, które dają bardzo podobne własności, czyli to może być klucz do, do zastosowania przy konstrukcji materiałów, które my jako ludzie możemy wykorzystać także tutaj do izolacji. Więc stąd, stąd cały pomysł i, no i na to dostaliśmy fundusze, które w projekcie, który zaczniemy sobie od stycznia 2021.
0: E, przy okazji przydarzył się... Myślę, że taki dobry motywator e, przy całym tym zaangażowaniu Pani, e, no bo e, jakby otrzymała Pani grant z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych tak? i e, chciałem trochę podpytać m, o, o ten sukces, bo, bo zdecydowanie w takich kategoriach należy o tym mówić. Jak, jak się walczyło o, o tego typu o grant? Czy to jakby wymagało stworzenia jakiegoś projektu? Tak też, żeby nasi słuchacze mieli większy obraz na tego typu działalność naukową? No i przede wszystkim, co, co to wyróżnienie, co ten grant znaczy? Do... Grant ten
1: daje bardzo duże możliwości. Tak, Granty europejskie są prestiżowe. Konkurujemy tutaj z najlepszymi powiedzmy naukowcami w całej Europie. I i ten grant pozwala, tutaj jest w opisie, że to musi być breakthrough, czyli coś przełomowego, tak, czyli coś, coś możemy zrobić inaczej, który pomoże tak naprawdę społeczeństwu w taki inny sposób. Więc naukowcy, startując do tego typu granty, naprawdę mogą swoje, realizować swoje jakby powiedzmy marzenia naukowe, tak, bo mówimy, piszemy różne granty, robimy różne badania, czasami związane jest to głównie, no, nie czasami. No jest to związane z funduszami, jakie dostajemy. I te granty europejskie pozwalają nam rozwinać taką wiedzę taką podstawową, mhm. którą można wykorzystać na wiele, wiele właśnie ciekawych takich zastosowań, jak tutaj już opowiedziałam. I jak pisanie tego grantu wyglądało? Ono wyglądało troszeczkę chyba inaczej niż jak standardowo ja piszę, przynajmniej granty tutaj do funduszy w Polsce, jak Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej czy też Narodowe Centrum Nauki za które naprawdę robimy niesamowite rzeczy przy tych grantach, tak? ale jeśli chodzi o granty ERC, to, to do tego grantu troszeczkę jakbym dorastała. Tak? I dorastałam czy też dojrzewałam poprzez właśnie te granty, które miałam tutaj z fundacji czy też tutaj z, z FNP czy z NCN-u. To są, to, są, to są fundusze, które zazwyczaj, do których ja zazwyczaj piszę z tematyki, w której pracuję. I, że tak powiem, dojrzewałam, uczyłam się na tych, na tych grantach, jak napisać coś, coś takiego troszeczkę hmm. większego, hmm. które będzie wychodziło poza granicę dotychczasowych rzeczy, który, z, którymi, z którymi pracowałam. Więc tu mi umożliwiło troszeczkę... Rozwój tego projektu NCN i tam dostałam taki grant na wyjazd, i miałam możliwość wyjechać na kilka miesięcy do University of Cambridge w Anglii, gdzie, gdzie pracowałam z panią profesor Sohini Karnajan. U której, która miała właśnie tego typu grant, więc widziałam od poczewki, jak wygląda ten grant, mogłam z nią dyskutować różne pomysły naukowe, co mi pomogło rozwinąć tą ideę, rozbudować ten grant i napisać go, no tutaj, powiedzmy, na, na poziomie tej um, wysokiej klasy europejskiej, mm -hmm. że tak mm -hmm. powiem. A, a do tego też dojrzewałam poprzez to, że, że jak opowiadałam wcześniej, y, pracowałam w różnych krajach, tak? Mm -hmm. Byłam za granicą tutaj ponad 11 lat, y, od 6 lat pracuję na AGH i myślę, że daje mi to troszkę inne spojrzenie y, na to, co robię i podejście, y, tak poszerzyło moje horyzonty w ten sposób, że, że nie, nie, nie jestem jakaś tak z klapkami na oczy w jednej Pewnie. dziedzinie, ale staram się łączyć te różne, różne dziedziny, tak, czyli tutaj i czy to jest medycyna, czy to, są, czy to jest troszeczkę zoologii, bo te pióra pingwina i, i siercz niedźwiedzia, ale jest też to podstawowa inżynieria materiałowa, o której się uczymy, o tym, jak są zbudowane te materiały i co tam możemy zmienić, żeby zmienić te własności, żeby je polepszyć. Um, więc to tak wszystko razem tworzy tą interdyscyplinarność. Mhm. I myślę, że to jest, to jest niesamowite w tych inżynierii materiałowej, yy, że to jest połączenie tylu dziedzin, tak? Fizyki, chemii, a może być biologii, zoologii. Więc, więc to jest to, co, co tworzy coś yy, Niezwykle inspirującego, ciekawego no. i no... I... No, multum pomysłów, tak? czyli uh -huh. można stworzyć coś niesamowitego, kreatywnego, co starałam się z, w czasie pisania tego grantu w jakiś sposób y, zrobić. No i chyba okazało się to gdzieś efektywne, y, bo, bo udało się.
0: Super, tak sobie myślę o tej interdyscyplinarności, bo to nie tylko w dziedzinie akurat y, no, materiału z nas jest super przykładem, tak jak, tak jak pani stwierdziła, bo rzeczywiście wiele nauk w sobie, w sobie łączy. Ale tak sobie myślę, że to jest... Y, Potrzeba wielu pasji, wielu osób teraz nie? we współczesnych czasach, żeby nie patrzeć na, na to, czym się interesuje człowiek tylko i wyłącznie bardzo wąsko, ale też patrzeć przede wszystkim... Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że jak nielokalnie, to i nawet globalnie w jaki sposób to może oddziaływać A, na całą to planetę. To też napędza to, od czego pięknie zaczęliśmy tą naszą rozmowę, czyli ten temat pasji, tak? że jeżeli się robi to, co się kocha, no to jest się w tym zawsze maksymalnie sobą, maksymalnie najlepszą wersją siebie, a przynajmniej człowiek do tego dąży. No i też to wzbudza ciekawość świata, taką naturalną ciekawość świata. I to jest wydaje mi tak, się takie Tak, ja, ja tutaj,
1: tak, panie, ja tak się trochę tutaj, bo często takie pytanie dostaję, to, to jaki zawód wybrać, żeby, żeby mieć dobrą tą a, tak. przyszłość. Mhm. Takie, takie często jest pytanie, bo, że tutaj... Mhm. Pracuję na To naukowiec, to na pewno powie tak. Tak, I, i tak. Więc jest takie, a ja mówię, że nie ma znaczenia y, tak naprawdę. Y, ponieważ jeżeli się coś robi y, z pasją, mhm. tak, to, to się będzie, będzie bardzo dobrym. A jeżeli się w czym bardzo dobrym, to nie ma problemu naprawdę znaleźć pracę. Co tak, prawda. Trzeba chcieć, trzeba coś więcej y, zrobić i, i, ta, y, i naprawdę szuka się ludzi z pasją, tak? ludzi, którzy chcą coś zrobić, chcą coś zmienić. Tak? Czy z, jeżeli oni, oni m, mają taką w sobie, że tak powiem, y, siłę chęć do czegoś zrobienia, to to jest dla mnie, nie musi być najlepszy w czymś, tak? ale wiadomo, że chce coś zrobić, to to już no, daje takie niesamowite tutaj y, możliwości, że każdy się może wielu rzeczy nauczyć, tylko trzeba chcieć, tak? No.
0: Kiedy ten odcinek się ukaz ukazuje, to przed parę odcinków wcześniej um, rozmawiałem z dziewczynami z Inspektów. To jest takie krakowskie, krakowska inicjatywa ogrodnictwa mhm. miejskiego czy, czy domowego. W trakcie niej odwoływałem się do takiej produkcji dokumentalnej, która się nazywa Mały Świat, Tiny World, która zadebiutowała w zeszłym miesiącu na platformie właśnie Apple TV+. Plus. I tam pokazuje się jakby życie najmniejszych istot no, na Ziemi. tak, Najmniejszych zwierzątek, żyjątek gdzieś tam w dżungli amazońskiej, ale też w naszym przydomowym ogródku. To są wszelkiego rodzaju chomiki, mrówki, tego typu rzeczy. I no i tak, a propos pasji, jest też zamieszczony making of, jak kręcono cały ten serial, no i w pewnym momencie jeden z twórców, jeden z chyba ze scenarzystów nawet, opowiada o tym, jak kręcono taką scenę, w której bodajże była to salamandra albo, jakaś, albo coś jaszczurkowatego. Ma na zadanie odeprzeć atak węża, tak, jadowitego węża i chodziło o to, żeby uchwycić moment, w którym ona strzela jakąś swoją cieczą obronną, no i zajęło to tej ekipie 3 lata. 3 lata codziennie ktoś przez 8 albo więcej godzin z kamerą siedział i czekał, aż uchwyci ten jeden moment, to tak apropokacja. Niesamowite. No a efekt jest piorunujący. Tak. Ostatnio też czytałem o panu, który, który był, którego, który, za swoją misję życiową, uznał sobie zrobienie zdjęcia ptaka, który. Na tafli lodu się w jakiś sposób odbija, czy, czy wkłada na chwilę główkę pod tą taflę rogu, co już dokładnie, szczególnie pamiętam, ale robił to dwa lata, również dzień w dzień chodząc z aparatem nad jezioro i czekając. No właśnie, właśnie,
1: właśnie, właśnie no. tak, to jest, jeżeli, jeżeli oni coś takiego nakręcą, i to Wiele osób może na przykład się, że tak powiem, zastosować tak zwany ten biomimetyzm, czyli tej nauki z natury. Tak? To są techniki, które te zwierzęta wypracowały sobie, żeby przetrwać, prawda? Czyli było to rozwijane przez, przez niesamowitą motywację, tak? Przeżycia na tym świecie I, i tam to są te rozwiązania, tak? To, jak on sobie skacze po tej tafli, czy jak próbuje tutaj coś innego zrobić, to, no to, to, są, to, są, to są niesamowite rzeczy, którzy, którzy te ludzie, mimo że to trwa, prawda? Ale oni wnoszą coś niesamowitego do wiedzy, tak? Bo nie każdy jest w stanie to zobaczyć, nie każdy jest w stanie to chwycić, ale jeżeli jest to nagrane, to to przetrwa, prawda? No coś niesamowitego.
0: Tak, natura jednak pozbawiona jest naturalnie ego, nie? Tak o, więc... właśnie
1: z tym ego, no, no tak to jest, tak, z tym ego.
0: Więc tutaj niektóre te procesy po prostu, tak jak słusznie Pani zauważyła, podszyte walką o przetrwanie, walką o byt okazują się być często proste, ale najbardziej skuteczne. Dobrze, pani Urszulo, bardzo dziękuję za to, że zgodziła się nam Pani przybliżyć ten ciekawy świat materiałów, ciekawy świat nauki też przede wszystkim, bo z tej rozmowy myślę, że właśnie ten aspekt nauki przebijał bardzo mocno. To na koniec takie pytanie, które zadaję często gościom w Mimcastu. Czego można Pani życzyć na najbliższą przyszłość, oprócz zdrowia, co jest oczywiste?
1: Yy, chyba, chyba wytrwałości, żeby ta pasja moja tutaj do tej inżynierii materiałowej, tych materiałów, żeby chyba trwała, bo chciałam pokazać także, że kobiety też mogą być wspaniałymi inżynierami tutaj, nie tylko w inżynierii materiałowej czy w biomedycznej, gdzie jest troszeczkę więcej kobiet, yy, więc może, może tak, może chyba, chyba żeby się to wszystko jakoś dalej tak kręciło z <śmiech> sukcesem, tak? I żeby więcej tutaj do nas dziewczyn przyszło na AGH, to Bardzo bym się z tego cieszyła. Ponieważ robimy ciekawe rzeczy. Ale chłopaków też zapraszam. <grymne>
0: Jasne. Pani, Pani Urszczo, tego tym życzę. E, I jeszcze raz dziękuję za gościnę w moim kaście. Mam nadzieję do usłyszenia jeszcze kiedyś w przyszłości.
1: <grymne> Bardzo dziękuję.